0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
1: On refait la planète, c'est parti. Comme tous les dimanches soirs, on est avec Alain Bougrain-Dubourg que je salue. Bonsoir, Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Euh, on commence avec le son mystérieux de la nature à découvrir. Vous l'avez choisi et je crois que vous nous donnez un indice. Oui, comme d'habitude. Oui. Il était populaire sur le Tour de France. Allons bon, il a fait le tour de France, l'animal. Écoutons-le. Ouais, là, on dirait plutôt une deux chevaux au démarrage, mais. On <rire> aura bah, la réponse à la fin de l'émission. Eh bien, on aura la réponse tout à l'heure. Encore un petit peu Ils sont deux, en fait. Ah là, ils sont deux. D'accord. J'ai l'impression qu'ils se disent pas que des gentils.
0: Refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, on va parler du droit de l'environnement et on va voir que c'est euh, essentiel. En décembre dernier, la France a accueilli le deuxième congrès mondial du droit de l'environnement. C'est l'occasion de faire le point euh, sur l'efficacité du droit euh, dans ce domaine qui est évidemment euh, très très varié. Le premier constat, alors là c'est valable pour l'environnement comme ailleurs, c'est la lourdeur
0: oui. incroyable des textes en France. Oui Vincent, vraiment je vous le confirme, il existe plus de 800 traités internationaux euh, qui portent sur des régions voire d'un la planète entière et 900 traités bilatéraux qui se consacrent aux pollutions, c'est dire la complexité du droit oui. environnemental. Alors à cela s'ajoute une multitude de sous-branches oui. du type le droit de l'air, le droit de l'eau et de la mer, le droit des sols, la pollution lumineuse, les risques industriels évidemment, euh, j'en passe. Alors
1: j'imagine que pour arriver à ce droit de l'environnement, il faut le bâtir, le construire, oui. comment ça se passe
0: Les sommets mondiaux, le premier qui fait référence fut celui de Stockholm, on est en 1972 euh, qui a abouti au droit à chacun de vivre dans des conditions satisfaisantes et dans un environnement de qualité. Mmh. Bon, on voit qu'on n'est pas vraiment au rendez-vous. Aujourd'hui, hein. oui, on en est loin. Alors, on suivit une multitude de conventions, de moratoires et autres protocoles à Nairobi, Montréal, Washington, etc., avant la rencontre mondiale euh, que l'on conserve en mémoire, je crois, c'est le sommet de la Terre à Rio ouais, en 1992. Mmh. Depuis, on le sait, les sommets comme celui de Paris sur le climat, en 2016, se sont multipliés avec, avouons-le, une grande difficulté à progresser. Pas facile de progresser, dites-vous, mais est-ce qu'on peut au moins évaluer ces progrès ben, C'était au centre des débats de ce deuxième congrès mondial du droit de l'environnement, avec une priorité, créer des indicateurs juridiques, comme le rappelle Agnès Michelot, qui est présidente de la Société française du droit à l'environnement et maître de conférences de droit public à l'Université de La Rochelle.
2: Toutes ces règles ont besoin d'indicateurs juridiques. Et donc, il faudrait que les organisations internationales, il faudrait que les ministères au niveau national reconnaissent l'utilité et même le caractère indispensable des indicateurs juridiques.
1: D'ailleurs, le droit à l'environnement, ça ne concerne pas uniquement euh, comment dire, la sphère nationale ou internationale. J'ai l'impression que le citoyen aujourd'hui a, a son mot à dire. Ah hein. oui,
0: de plus en plus, c'est une réalité qui se développe. On le voit notamment dans les actions portées par les associations qui soutiennent les citoyens, comme le confirme Agnès Michelot.
2: Le citoyen joue un rôle moteur euh, en matière de, de, de droit de l'environnement, euh, d'abord parce qu'il euh à la capacité de faire avancer le droit. Euh, le droit étant un projet de société, est, euh, il est là pour répondre aux besoins et aux attentes du citoyen. Donc démocratiquement, si le citoyen s'exprime pour défendre ses droits, euh, et notamment son droit à l'environnement comme droit de l'homme, il joue un rôle tout à fait moteur dans la création des règles de droit. Ça, c'est son premier rôle. Son deuxième rôle, c'est de faire en sorte que ce droit euh, à l'environnement sain euh, lui soit appliqué. Donc il va défendre ce euh, droit par plusieurs moyens. Euh, D'abord, parce qu'il va chercher à avoir l'information. Ensuite, il va chercher à participer. Et enfin, il peut aller au contentieux dans un recours pour faire valoir ses droits, dont fait partie le droit à un environnement sain. Et puis enfin, effectivement, on pourrait euh, envisager beaucoup plus euh, euh, de manière beaucoup plus avancée euh, la, le droit de la consommation durable, c'est-à-dire que le citoyen est aussi un consommateur qui doit être informé des conséquences de ses choix de consommation.
1: Voilà, donc le le droit à l'environnement, un environnement sain pour le citoyen, euh, on a bien compris Alain, mais est-ce qu'on peut aller plus loin et euh, l'étendre ce droit Alors par exemple, je sais pas moi, euh, à un fleuve, à, à une forêt,
0: euh, à, à un grand singe Alors on en parle beaucoup Vincent, ouais. et certains pays comme l'Australie ou le Brésil, je crois l'Inde également, ont déjà franchi en partie le pas, et si ça n'est pas le cas pour demain chez nous je pense, ouais. Agnès Michelot considère que c'est quand même une, une question qui mérite l'attention.
2: Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit selon les systèmes juridiques. C'est même une façon assez symbolique et éthique de poser des questions importante sur l'impact des activités humaines sur notre environnement et sur euh, ce que représente l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. Est-ce qu'une espèce peut dominer et exterminer d'autres espèces C'est quand même une question assez fondamentale. Et la question, euh, c'est bien sûr euh, de trouver les, les, les meilleurs outils juridiques pour protéger efficacement l'environnement.
1: Voilà, donc le droit à l'environnement qui s'applique évidemment pour les citoyens aujourd'hui, mais qui pourrait... Voilà, s'étendre. Voilà, s'étendre peut-être à certains animaux. Alors, chaque semaine, vous nous donnez un chiffre. Ce chiffre aujourd'hui, c'est 30 millions, Alain.
0: Oui, pas 30 millions d'amis. Non, mais... ça aurait pu. <rire> oui, ça aurait pu. 30 millions de c'est le poids des produits de la mer extraits chaque année dans le monde par chalutage de fond.
1: Qu'est-ce que c'est le chalutage de fond C'est quand les, les ah. filets traînent par terre voilà. et qu'ils Voilà,
0: on, on ramasse des sols, des langoustines, mmh. des droits etc. Et puis, ça ratisse complètement les fonds sous-marins. C'est une catastrophe. Et euh, en tête des pays qui qui dégrade l'écosystème marin de cette manière. La Chine, suivie par le Vietnam et l'Inde. Et l'ONU demande la suppression des subventions néfastes qui soutiennent ce type de pêche. On refait la planète sur RTL.
1: Vous nous conseillez un événement à ne
0: pas manquer cette semaine ou prochainement Oui, l'Afrique et la nature, au fil des temps, oui. au fil de l'eau, c'est le Muvacan, le musée vivant des arts et civilisations d'Afrique nantais. Ah, qui... c'est à Nantes. C'est à Nantes, oui. Mm -hmm. Et c'est un musée formidable qui met en évidence les différences fondamentales entre notre vision occidentale de la nature mm -hmm. et la vision, on va dire, animiste que l'on retrouve chez une dizaine de peuples en descendant deux grands fleuves, le Niger et le Congo. Alors, c'est une navigation qui fait découvrir de nombreux objets du une grande valeur symbolique confiée exceptionnellement pour la circonstance. C'est jusqu'au 13 février à l'espace Cosmopolis de Nantes. Eh bien, on ira, merci du tuyau. Alors Alain,
1: pour conclure, on en revient à notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On le réécoute tout d'abord <rire> Oui. oui. oui.
0: <rire> en fait, ils étaient deux, je crois. Hein. Oui, ils étaient deux. Il n'y a pas une bonne ambiance. Non, bon, non, comment... non, non, non. Tr... pas comme entre... Il <rire> n'y <rire> a pas une très bonne ambiance dans ce studio. Bon, <rire> <vous> <rire> euh, était... Quel était l'indice Alors, l'indice, c'était, euh, il était populaire sur le Tour de France. Ah oh, bah oui, ça y est. Euh, vous avez trouvé bah, oui, livre. bah, Parce que euh, Bernard Hinault, on l'appelle bah, bah, Blaireau. Voilà, ce sont deux blaireaux qui se font la gueule, qui se combattent, hein, plutôt ouais. même, assez violemment. violemment. Et figurez-vous qu'une étude qui a été menée par l'université d'Exeter, en Angleterre, montre que les blaireaux qui se battent le plus vivent moins vieux, parce ah. qu'ils n'ont plus le temps de prendre soin d'eux. Ah ben bah voilà, la ça c'est une, une bonne morale. Une question sur le blaireau. Ouais. Euh,
1: c'est vrai qu'il sent mauvais de temps en temps
0: Non, pas particulièrement, oh. c'est une légende. non Ben bah voilà, <rire> Et bah
1: vous êtes là aussi pour nous les démonter ces légendes. Merci, vous revenez dimanche prochain pour Refaire la planète.
0: On refait la planète sur RTL.